0: 我想聊一个，刚才因为我们提到了环保啊，这些具体个人的一些行为上面对环保的帮助的案例和事情。那我其实听过一个故事，就是关于这个科技进步和环保之间的关系，就是有时候科技进步才是解决一个环境问题的最主要的推手。那曾经有一个案例，就是在伦敦。那早期伦敦的一大非常严重的环境问题是马粪。然后当年的伦敦的空气非常的不好，因为大家的马车使用，然后这个大城市马车的使用还尤为集中。那这个马会生产马粪，然后马粪呢就会直接拉在路上，或者是倾到路边。那这些东西是会挥发的，挥发之后其实就产生了非常严重的空气问题。那这个问题后来是怎么解决的呢？并不是说通过这个政府的治理，或者说对这个马的单双号限制解决的，而是，而是。是这个，呃，最后我们发明了汽车嘛？那汽车的这个诞生，直接就使得马的使用，就马的使用就消失了。那这样一来，这个马粪的问题就解决了。然后呢，这个马粪的问题可能就变成了石油和汽油带来的这个排放的问题。所以有一个观点就是说。很多的环境或者说这个自然问题，其实在科技的迭代的时候，它会自动的消失。那我们其实，在个人层面上面，本身力量就比较有限嘛。那我们在做这些小的动作，比如说，假设我们当时是一个马主，那我们当时处理自己马粪的方式，我们做了呃比别人更加仔细的这个回收。但是汽车的这个变革以来，我们当时做的那些动作似乎就变得没有那么大的价值了。这个可能不是一个适合任何一个个体去给一个很好的答案的一个问题，但我想把这个问题抛出来，大家一起讨论嘛。就是大家是怎么理解，就是说有些个人力量和这个刚刚说的科技进步之间带来的这个关系？嗯。
1: 所以，我们现在在推广光伏啊，清洁能源，就是你所说的这个科技进步的一个新的阶段，对吧？它也许可以解决我们现在面临的这个石油的问题，呃，石油和煤炭。但是，我觉得我们自己做的这些事情，你可以不用去想我到底为。别人或者为国家，还是说大一点，为地球和人类啊做什么？我觉得做这些事情，首先你就是为了自己，就是让自己能够生活的更轻松、更开心啊。你的生活是平衡的，你少买很多东西，我少做很多家务，家里没有堆很多东西。这方面，我觉得断舍离的宣传已经都跟大家说了很多，对吧？然后，比如说，我不需要那么多东西，我对赚钱没有太多的焦虑，我就不用自己被迫去内卷啊。我可以选择自己喜欢的工作、自己喜欢的生活节奏，甚至自己喜欢的城市、行业等等。就是有很多的出发点，其实你可以说是比较自私的。但如果我们每个人都活好自己的生活的话，那还有什么大的问题呢？嗯嗯嗯，然后再说一个，就是我稍微有一些些了解的关于你前面说到这个解决大的问题的事儿哈，就是我们如果现在切换成清洁能源，固然它可以减少很多排污，但是我们现在其实已经欠了一屁股债了。你们可能会看到有一些纪录片或者报道，都会知道北京周边。几百个露天垃圾场填埋承担啊！我、哦、这段能不能播呀？我们城市发展已经已经生这几十年生产了非常多我们没有能力处理的垃圾，他们现在被埋在地底下，可能几百年。就我所知，现在全国唯一一个可以每天把自己的城市生活垃圾处理完的城市就是厦门。因为厦门去年年底新建了一个垃圾焚烧厂，现在每天可以处理五千多吨厦门市民自己产生的垃圾，那也仅仅就是刚好够处理我们现在每天的垃圾而已。在那之前，我们攒下来的垃圾还是埋在那里，或者是等待着慢慢被烧掉，或者达不到排污标准的烧掉。可是，如果我们这个城市的人口继续增加，我们现在的能力还是不够的，我们是不是还要稍微为我们的后来的人、子孙后代留着那么一点不要一下子把利息全部都用光呢？我的意思就是说，大家不要把事做得太绝。嗯嗯
2: ，刚才关于就是这个科技的问题，科技和环保，就是其实跟环保本身不是特别大的关联吧，但是我觉得就是。呃，有点有点类似于，其实上一期在跟蔡老师和逻辑聊的时候提到的那个科学哲学史的问题，嗯、就是其实我们会发现，在科学的这个进步的背后，其实人的作用是很大的。就是人会主观的去选择自己研究的方向嘛，特别是到现在我们的这个科技的变化变得越来越精细化，你很难说有一个科学的进步它没有来由。就是说，它科学的变化和和研究总是要解决一些什么问题。所以，当我们意识到环保成为一个问题的时候，它其实会主导我们的科学的进步。当然，你说科学的这个东西发明出来，这个问题就解决了，但这正是我们想要做到的事情，而不是自然而然发生的。呃，当然，你说具体的这个马车和这个汽车，汽车本身这个蒸汽机还是这个柴油机，它的发明可能跟这个解决马粪的问题没有什么太大关系。但是总体来讲，我觉得我们的现在的生活在变得越来越背。就是我们所要呃解决的问题所驱导，而不是说呃我们期望着有哪一个问题被从天而降的科技来来迎刃而解，对吧？我觉得这是一方面。然后另外一方面是科技的进步现在也不再是一个科学家单打独斗能够解决的问题，它背后还是会有大量的科学家和经济去投入到这个里面。那它本身。其实也就呼应了刚才呃我们讨论的，说每个人的力量有没有很大的作用？那哪怕在科学这个研究本身，每个人的力量其实都没有很大作用。这个每个科学家其实，在做的都是自己那一摊数据之类的，看天天看一看表，过着乏味的生活。那我们就是在这样的这个日常当中来获得一些所谓更更高更深的这样的一个生命的意义吧。所以。环保的这个问题，其实我们越来越多的人意识到它是一个问题，越来越做一点点去去解决它的话，或许这些力量堆积在一起就会改变一些什么，而不是说我们每个人真的能做到什么，我们每个人可能真的什么都做不到。但是，嗯、呃，这这或许听上来有点中二吧，但是就是你你你需要还是呃所谓相信自己，才来来带来一些改变。否则的话，其实说的说的恶心一点，任何事情都没有任何意义，对吗？你的生命真的是有限的，就这么几十年，你说你能改变什么，带来什么？你想要干嘛？其实都没有什么所谓
1: 。对我发现有很多现在处于焦虑或者自称抑郁的人，他们原本就是因为想了很多问题，然后一部分就变成了虚无主义者，就。无所什么都无所谓了，还有一部分人就抑郁了。但是其实就说行动是治疗抑郁的良药嘛。科学家他们用他们的能力，他们可能想要去从根本上解决这个事。但是作为一个普通的消费者，那我的在乎这件事情的方式就是我用消费去投票，我不再去选择我认为我不喜欢的事情，我就是去消费我在乎的那些事情。当有一天，就是这些人会碰到一起的，就像我曾经也去去找，呃，有没有我想要的这个东西呢？但其实这个世界上的另外一个角落，就有人他在想，我想把这个东西做出来。那最终，你们会互相碰到的
0: 。嗯，你好，我是天玉，在这里补充一下啊，就是我们这里提到的抑郁，其实更多指的是很多人现在的一种消极的态度和情绪。而不是真正的抑郁症疾病，因为抑郁症疾病是需要医生的帮助，而不是靠个人的这种行为可以改变和解决的。OK， 做个预告，下周四的节目我们要聊一聊酒店的话题了。那酒店呢，对任何人都不陌生，它在很大程度上决定着我们每一趟旅程的质量。那你有没有好奇过，酒店这样一个人力密集的产业是如何管理的？有没有什么好的方法能在酒店获得更好的服务？那说白了就是怎么白嫖。<笑>酒店有没有什么普遍所不为人知的服务？下期我们将和一位在新加坡、日本、瑞士等世界各地顶级酒店工作和实习过的嘉宾聊一聊上述的话题。那这位嘉宾也毕业于世界第一的洛桑酒店管理学院。如果你感兴趣这个话题，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、收藏，或是把我们的节目转发给你的朋友，这真的对我们做节目有非常非常大的帮助。谢谢你，下周见。